0: espero que todos estejam bem, mais um domingo nós estamos com o nosso culto online, mas nós cremos e temos fé que em breve estaremos juntos novamente para louvar e agradecer o nome do Senhor e para que nós possamos compartilhar o Evangelho com nossos irmãos. Amém? Nesse momento, irmão, peço que você feche seus olhos para que nós possamos fazer uma oração de iluminação à Palavra do Senhor. Oremos? Pai, somos gratos a Ti, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Pai, também, por todo o cuidado que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, ó Pai, nesse momento de aflição, de tribulação e provação, Pai, que estamos passando, Senhor Deus. Mas nós sabemos, ó Pai, que contigo adiante, Senhor Deus, todos esses problemas irão se cessar, ó Pai. Em breve estaremos juntos novamente, Senhor Deus. Mas nós sabemos também, ó Pai, que o que nos sustenta, Senhor Deus, e nos mantém de pé é o Teu amor incondicional sobre nós, ó Pai, e toda a Sua Palavra, Deus, e toda a Sua mensagem, Senhor. E que nesse momento, Senhor Deus, a Tua Palavra venha de encontro a nossos corações e mentes e, assim que ela fique gravada qual é a Sua missão sobre Deus, Senhor Deus, sobre nossas vidas, para que nós possamos propagar para todo mundo, ó Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor, não o nosso nome, mas sim nome precioso de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Irmãos, é, dando continuidade à nossa série de mensagens do mês de abril, hoje nós vamos falar sobre o ser o discípulo da cruz. E para que nós possamos entender sobre isso, peço que nesse momento você abra a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, e nós faremos a leitura do capítulo 9, versículos de 23 a 27. E para essa leitura, irmãos, eu vou utilizar a Bíblia na nova versão transformadora. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 23 a 27. E a palavra do Senhor diz assim, Disse ele à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim, e de minha mensagem, o Filho do homem se envergonhará dele quando vierem em sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Eu, eu lhes digo a verdade. Alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, no primeiro e no segundo domingo nós ouvimos sobre a verticalidade e a horizontalidade, parte essas que formam a cruz. E ao formar a cruz, e ter o conhecimento do que ela significa em nossas vidas, começamos a viver o um estilo de vida que se forme, ou seja, nosso estilo no formato da cruz. E após nós passarmos pelas etapas que a cruz de Cristo nos revela, é, por meio do seu amor, por sua morte na cruz, e pela mensagem deixada a nós, de abraçar teu próximo e a toda a criação, que é a imagem direta do Pai, nós somos chamados a ser filhos servos. E a partir do momento que aprendemos nossas condi nossa condição de servos, do momento que nossos joelhos se dobram, e do momento que nossas línguas confessam que somente Jesus Cristo, é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Reconhecemos que estamos prontos a assumir o nosso posto de discípulos da cruz. E hoje, irmãos, para que nós possamos entender essa verdade tão importante que nos leva à compreensão do que é, de fato, ser um discípulo da cruz de Cristo, falaremos sobre negar nossa vida para seguir a Jesus. Ato que se nós olharmos para outros países do mundo Seria uma coisa impossível de ser feita Porque desde a época dos evangelhos e dos apóstolos Ser cristão era algo tão difícil Tão difícil mesmo Que era tão difícil de ser aceito também pelas pessoas Porque ela se tornava uma vida perigosa ser cristão colocando a nossa a própria vida do cristão em risco para que nós possamos sempre é, mostrar a legitimidade de Cristo e sua soberania. E eles faziam isso para que a sua soberania a sua legitimidade fosse aceita por todos os povos e que o ato praticado por Jesus fosse reconhecido por todos também. E nessa leitura que fizemos, irmãos, se nós olharmos para os versículos 23 e 24, nós vemos que nós somos chamados a renunciar os desejos da nossa alma para obter uma vida cruciforme. E a fala de Jesus à multidão, nesses versículos de 23 a 24, nos revela que devemos negar, devemos se negar. E essa negação vem de nós esvaziar o nosso próprio eu, o nosso ego para entender realmente como Jesus torna uma pessoa, discípulo verdadeiro, um seguidor genuinamente unido a Ele. E por esse motivo devemos negar a nossa própria vida, para que nós possamos sempre estar unidos a Cristo. Esse negar a si mesmo nos traz algumas condições que devemos seguir, irmãos, onde devemos amar o Senhor acima de todas as coisas onde ser fiel, onde devemos ser fiel à causa do evangelho, ou devemos também deixar o evangelho acima de qualquer plano pessoal nosso. Outra coisa, irmão, negar a si mesmo é dizer não à nossa natureza humana pecadora, ou seja, o nosso velho eu que tenta, que tenta nos levar para a cobiça de bens, prazeres e ganâncias da obra da carne em vários momentos na nossa vida. Negar a si mesmo, irmãos, é renunciar todo o depósito de confiança em si mesmo, ou seja, na confiança da nossa religiosidade, onde muitas vezes nós paramos e falamos que nós não precisamos da igreja para que nós passamos, possamos praticar nossa religiosidade dentro do nosso interior, ou sobre a nossa capacidade de obra sem ter a nossa fé firme, ou, de entender a salva... ou que nós possamos sempre entender que a salvação depende exclusivamente do Pai, exclusivamente de Deus, e que, nós... e que os méritos não pertencem a nós, mas pertencem tão somente a Cristo, que morreu na cruz por nós. Em outras palavras, no ensino de Jesus, aquele que nega-se a si mesmo é alguém capaz de dizer que Jesus é o plano melhor para todas as áreas da sua vida, e se nós olharmos a Bíblia, irmãos, ela, a vida na Bíblia, ela nos mostra três maneiras diferentes, representadas por palavras gregas. E a primeira dela é a Bios, a segunda é a Psique, e a terceira é a Zoe. E cada uma delas representa um estilo de vida para nós. Primeiramente, a vida Bios, ela nos apresenta a nossa vida biológica, ou seja, a nossa vida carnal, a vida psique apresenta a vida da nossa alma e a vida Zoe apresenta a vida do espírito, ou seja, nesse texto que nós acabamos de fazer a leitura do Evangelho de Lucas, ele nos apresenta que o nosso estilo de vida nesse texto é sobre a psique, ou seja, a vida da nossa alma. Portanto, nós devemos negar os desejos e escolhas da nossa alma para que nós possamos seguir verdadeiramente a Cristo. Nossa alma muitas vezes é enganosa, nossa alma muitas vezes não tem controle, muitas vezes também não tem razão. João Calvino mesmo diz para nós que a mente do ser humano é como um depósito de idolatria e superstição. De modo que, se o ser humano confiar em sua própria mente, é o certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo segundo a sua própria razão. Mas, irmãos, a razão legítima quem traz é o Espírito Santo, que nos revela a verdadeira razão da nossa alma. Devemos muitas vezes negar a nossa vida, a nossa vida rebelde que nós vivemos, que nós encontramos, onde damos prioridade às nossas escolhas, achando que nós somos totalmente independentes do Pai. E nós devemos no momento que negamos tudo que nos leva ao abismo. Nós devemos assumir a nossa condição de servos, deixando que o Espírito Santo venha nos guiar. E a partir do momento que nós deixamos que o Espírito Santo nos guie, nós somos levados ao conhecimento que nossas vidas dependem exclusivamente do Pai. Devemos sempre lembrar que a nossa vida, como discípulo da Cruz, se inicia no momento que, nos, que nós nos esvaziamos e se transformamos em uma igreja em missão. Assim que participamos do começo da história de Deus sobre nossas vidas também e sobre a vida da comunidade, sobre a vida da igreja, para que todos exaltem e glorifiquem o nome que está acima de todos os nomes e por meio do nome de Jesus partimos também para a missão de abençoar o mundo e antes de qualquer coisa irmãos é necessário que nós busquemos entender a vontade do Senhor sobre nossas vidas irmãos, o autor Jimmy Davis ele nos diz que Fomos criados para desviar o olhar de nós mesmos e nos voltar em direção a Deus, a outras pessoas e a toda a criação. Uma pessoa com um coração como esse, reconhece que, que viver é colocar a si mesmo a serviço do Pai, dos outros e de tudo o que Deus fez, vivendo assim uma vida que assume a forma da cruz. E olhando para essa frase, irmãos, do autor Jim Davis, nós vemos que a cruz, nesse sentido, revela a vontade de Deus sobre a nossa vida, para que nós não possamos perdê-la. E a necessidade de abrir mão da nossa vida e para viver exclusivamente para o Senhor. E a vontade de Deus para todo ser humano é uma só, é a cruz para que possamos tomar, tornar nossas vidas cruciformes no formato da cruz de Cristo, para que nós possamos entender qual é a vontade e os desejos de Deus para nós e para nossas vidas. Irmãos, uma segunda parte que esse, esse capítulo nos leva a refletir é que nós devemos preservar a vida e não se envergonhar da mensagem da cruz. E se nós olharmos para os versículos de 25, para os versículos 25 e 26, nós vemos que se nós possuímos inúmeros bens na vida, e não olhamos para o nosso irmão, nosso próximo que representa a imagem direta do Pai, e de que adianta nós termos todo esse ganho na vida? E se nós olharmos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 nós vemos sobre a passagem que fala sobre a igreja primitiva. E a igreja primitiva, se nós olharmos lá no livro de Atos, ela não tinha interesse de ganhar o mundo, mas sim de imediato em suas vidas, ajudar o próximo. E ajudar o próximo na vida deles era tido como uma prioridade em suas vidas. Sem julgar se teu irmão, teu próximo tinha ou não necessidade daquela ajuda. Mas eles dividiam tudo isso de bom grado para entre os irmãos, para que assim eles pudesse, pudessem viver em perfeita harmonia, para que eles pudessem constantemente entender qual era a vontade de Deus na vida deles. E muitas vezes, irmãos, nós pensamos no que adianta nós adquirirmos bens materiais e desperdiçar a possibilidade de crescer espiritualmente e ter o privilégio de poder viver a mensagem da cruz nas nossas vidas, de viver uma vida como discípulo de Cristo. Portanto, irmãos, se o desejo do seu coração é tornar-se um verdadeiro, um verdadeiro discípulo, como a vida no formato da cruz, devemos viver um relacionamento constante e correto com Deus e com as pessoas que precisam e almejam ser alcançadas e abraçadas pela verticalidade e horizontalidade da cruz de Cristo ou seja de tudo que a cruz nos revela na medida que passamos irmãos a participar do plano de reconciliação de Cristo por intermédio da cruz dele e conhecemos que a sua mensagem é que tudo que fizermos seja para glorificar o nome de Jesus e, com a, e que esse glorificar tenha a mais alta honra em qualquer lugar que passamos, para que enquanto você estiver indo, por onde você parar, por onde você passar, você transmita o um evangelho ao seu próximo, com a nossa total disposição em servir exclusivamente ao Pai. Aprendendo também que Jesus nos chama para viver, que Jesus ele não nos chama para viver uma vida que Ele mesmo não tenha vivido, mas sim uma vida que Ele mesmo experimentou e viveu também. Irmãos, uma terceira parte que esse texto nos apresenta é que nós devemos sempre estar atento ao chamado de Cristo para nossas vidas, para que nós possamos conhecer o reino de Deus. E se nós olharmos para o versículo 27, nós vemos que nós precisamos meditar profundamente sobre o que significa a vida para nós. Devemos saber qual é o nosso objetivo, qual, qual é o nosso objetivo aqui no mundo, qual é o nosso objetivo como discípulo da cruz de Cristo. Isso faz uma profunda diferença sobre as escolhas que fazemos diariamente em nossas vidas. Jesus quando ele diz a frase do versículo 27, ele nos passa uma memória, ou seja, a memória da sua transfiguração, da sua ressurreição e de toda a expansão do evangelho, a boa notícia para nós, como exemplo de vinda do reino para nossas vidas, ou para a terra, ou para o mundo, onde nós encontramos o lugar que reina a paz, a justiça e a igualdade, e mais uma vez o autor Jim Davis nos, nos diz, lá em seu livro Custiforme, que Deus nunca muda, mas nós mudamos o tempo todo, seja para melhor ou para pior. Todos nós somos o tempo todo moldados por algo na forma de alguma coisa. Ou seja, se você se esvaziar e deixar Cristo mudar a sua vida, e gravar em seu coração a sua missão, o seu evangelho, a sua mensagem, nós somos transformados em discípulos da cruz, com nossas vidas montadas no formato da cruz de Cristo, ou seja, da maneira que Ele quer que nós agimos, que nós possamos agir com o nosso próximo. E esse formato, irmãos, a partir do momento que nós somos transformados em discípulos da cruz, é, nós vemos que Jesus ele preenche Todo vazio existente em nós. E esse preencher revela uma vida intensa de amor incondicional que constantemente recebemos do Pai e que nos torna santos, ou seja, separado para Ele, para a Tua obra e para a Tua missão aqui na Terra. E como discípulos da cruz, irmãos, nós temos um novo significado para uma vida que antes nós era vazia, mas a partir do momento que Jesus Cristo toma conta de nossas vidas, esse vazio ele é preenchido. Concluindo, irmãos, eu digo que Jesus carregou sobre si todos os nossos pecados. E seu amor nos constrange de tal maneira que nos leva a tornar-se uma pessoa melhor para nós mesmos. Para o nosso irmão, para o nosso próximo e para toda a criação de Cristo, de Deus. E Paulo, ele nos diz lá, em sua carta, em sua segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 5, no versículo 17, que logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou e uma nova, e uma nova vida teve início. Paulo, não nos deixa dúvida, irmãos, que antes vivíamos cegos num mundo de trevas, que muitas vezes o nosso foco maior é obter as riquezas que o mundo nos oferece. Mas no momento que nós tornamos nossas vidas no formato da cruz, podemos crer e enxergar o impossível pela fé. E antes, nossas vidas não tinham uma direção porque andávamos perdidos, desgarrados, e agora nós temos um destino garantido e guiado pelo Pai, por meio da mensagem da cruz de Cristo. Jesus, Ele nos ensina que amar é doar, é doar, -se, é doar -se de tudo, de si mesmo, de maneira que Ele do, se doou em favor de nós. Porque quando somos atingidos pelo amor de Cristo, que nos leva a negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, a maior satisfação que poderemos ter, irmãos, é essa. Tomar a cruz é uma escolha nossa e também é uma condição nossa para que nós possamos para que nós possamos alcançar o grau de ser um discípulo digno e genuíno da cruz. Portanto, a cruz deve ser tomada e carregada diariamente, por todo dia. E cada decisão, irmãos, que tomamos, por mais que aos teus olhos pareça pequena, faça para que sua mente, o nome de Cristo, seja glorificado para que ele possa receber a mais alta honra que ele merece por meio de nossas vidas. Negue a sua vida, irmão. Negue toda a riqueza que o mundo tem para te oferecer e aceite a cruz de Cristo. Torne-se um discípulo da cruz para que sua vida tenha um novo significado, vivendo para o reino de Deus. Que através dessa mensagem, irmão, o Senhor plante em seu coração, um novo sentido para a sua vida e que através da mensagem da sua cruz ele possa te abençoar e te mostrar e te guiar para a sua missão que é de viver para o reino de Deus e que assim o Senhor nos abençoe e nos guarde para todo sempre e não se esqueçam, por onde passar transmita a boa notícia que é a mensagem da cruz sobre nossas vidas que ela reflete em nossas vidas e também por meio do amor incondicional do Pai. E assim somos, somos transformados em discípulos da cruz com um novo significado em nossas vidas. Amém?